2: Bonjour, ravi d'être avec vous pour une nouvelle semaine de 90 minutes. Info sur CNews, le sommaire du programme à suivre, juste après le flash d'Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Jean Castex s'accueille par une manifestation pour son premier jour à la tête de la RATP. Une centaine de salariés grévistes ont demandé à être reçus par l'ex-premier ministre. Il réclame une revalorisation salariale de 300 euros. Il prévoit de poursuivre leur mouvement. La billetterie des JO 2024 ouvre jeudi jusqu'au 31 janvier. Aura lieu une première phase d'inscription en ligne. Une fois terminée, un tirage au sort se déroulera le 15 février. Les heureux élus auront ensuite 48 heures pour acheter jusqu'à 30 places maximum. Les billets seront vendus à partir de 24 euros. Et puis au Pakistan, les talibans ordonnent des attaques dans tout le pays. Ses membres du TTP ont annoncé ce lundi la fin du cessez-le-feu qu'ils avaient déclaré en juin dernier. Créé en 2007, le TTP est un groupe distinct des talibans afghans, mais ils partagent avec eux la même idéologie.
2: Merci beaucoup Adrien. Et parmi les thèmes que nous aborderons ensemble dans un tout petit instant, cette question, y aura-t-il de la dinde de Noël à votre table On ne parle pas ici de pénurie, mais bel et bien de prix, car les Français s'apprêtent d'ores et déjà à payer une addition salée pour les fêtes de fin d'année. Écoutez.
4: Oui, je ferai peut-être des cadeaux différents, c'est
2: sûr. Voilà, Comme par exemple un moment passé en famille, ça ne coûte rien.
5: On fait attention, il y a des priorités, il faut se chauffer, il faut manger, euh, voilà, mais on va quand même essayer de se faire plaisir.
4: On a déjà acheté en fait, on a étalé les dépenses depuis septembre pour faire plaisir à tout le monde.
2: Il sera évidemment question de la reprise épidémique de Covid, une vague progressive ou un mur, à quoi ressemblera ce neuvième épisode Écoutez.
6: Nous sommes au pied de cette neuvième vague avec une augmentation des cas de contamination. Il est très probable que dans une dizaine de jours, on ait une augmentation à nouveau des cas d'hospitalisation, que ce soit en service conventionnel ou en réanimation.
2: Enfin, la mort d'un adolescent de 14 ans lors d'une RICS dont les Yvelines nous fera nous intéresser à ce phénomène. Pas tout à fait nouveau d'ailleurs, mais y en a-t-il plus qu'avant et pourquoi
7: Au cours des trois dernières années, confinement compris, on est au plus haut niveau depuis 50 ans. Donc il se produit un phénomène de violence radicalisé, extrémisé, jusqu'à la mort, qui apparaît comme un phénomène relativement normal.
2: Voilà, de retour à mon euh, pupitre, à ma table, pour vous accueillir les uns et les autres. Bonjour Jean-Michel Faubert, merci d'être là. Bonjour belle que vous performance. Ah euh, bon, oui. euh, oui. euh, je, je vais tâcher de ne pas me prendre les pieds quand même dans le tapis en, en, en venant vous rejoindre. Euh, merci d'être là, je rappelle que vous êtes l'ancien euh, patron du RED, que vous avez été euh, parlementaire également. À vos côtés, Jonathan sixou journaliste chez Causeur, bonjour, bonjour merci, euh, à merci à vous. Et Gabrielle Cluzel, euh, directrice bonjour. de euh, Boulevard Voltaire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints cet après-midi. À vos côtés, Éric Dory Éric, de nous être précieux tout au long de cette demi-heure avec comme point culminant évidemment votre chronique à suivre. Cette question, vous l'avez entendue euh, il y a un instant, Noël aura-t-il euh, la même saveur à table Allez-vous euh, devoir faire euh, certains choix L'inflation, vous l'aurez compris, s'invite également pour votre réveillon. Le tout résumé par euh, Mathilde Ibanez. Offrir moins de cadeaux à Noël,
1: une solution adoptée par de nombreuses familles face à l'inflation.
4: Euh, oui, je ferais peut-être des cadeaux différents, c'est sûr. Ouais. Voilà. Comme par exemple un moment passé en famille, ça ne coûte rien.
5: Il y a des priorités, il faut se chauffer, il faut manger. Euh, voilà, Mais on va quand même essayer de se faire plaisir. Selon
1: un sondage IPSOS, plus de la moitié des Français envisagent d'acheter moins de cadeaux et presque deux tiers en offriront des moins chers.
5: Peut-être regarder sur des produits d'occasion, euh, sur, les, sur les sites d'occasion plutôt que sur des produits neufs.
1: Moins de cadeaux, un hein? cadeau par personne, c'est déjà trop bien. Certains ont profité des promotions du Black Friday ce week-end, mais d'autres ont commencé leurs achats dès le mois de septembre. Pour éviter de trop grosses dépenses en fin d'année.
4: On a déjà acheté, en fait. On a étalé les dépenses depuis septembre pour pas serrer la ceinture de trop au mois de décembre. On profite du 13e mois qui tombe début décembre et puis pour étaler les dépenses, faire quand même plaisir à tout le monde en bon, ces périodes difficiles.
1: Cette année, 51% des Français se disent stressés par la charge financière des cadeaux de Noël. Un record.
2: Gabriel Cluzel, je vais commencer avec vous. Il faudra de toute façon, on aura compris, euh, procéder à des arbitrages. Ce qui est un peu triste, car euh, on, on avait l'habitude d'entendre les Français dire, année après année, finalement, euh, les fêtes, euh, le repas de réveillon, euh, c'est seul, euh, la seule chose pour laquelle on ne transige pas sur, euh, sur les dépenses à venir. On voit bien que cette année, il va bien falloir faire des efforts, parce qu'il y a tout le reste derrière à payer à compter du 1er janvier.
4: Oui, ce qui, est, ce qui est assez triste, c'est que ça arrive après une période, celle de la crise sanitaire, où les familles ont eu du mal à se rassembler. Vous vous souvenez qu'on avait dit oh là là, si vous voulez que, que, que vos grands-parents gardent la vie sauve, hein, je caricature à peine, il vaut mieux pas se rassembler en famille. Oui. Et là, maintenant, eh ben, on leur dit finalement, ça va être aussi un Noël euh, peut-être plus austère, euh, puisqu'il euh, va falloir faire attention aux dépenses. Alors, euh, dépenses énergétiques. Je remarque que les, les, les illuminations sont restées les mêmes dans les villes, globales. J'ai pas noté d'excès de, 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 d'austérité de, euh, de, dans ce domaine et je m'en réjouis parce que c'est important. Et, et, et puis, euh, c'est évidemment pour les, pour les cadeaux. Alors, je pense que les, les adultes privilégieront les enfants. Et puis, c'est vrai que euh, cette dame a raison. On peut offrir différemment. Se retrouver, c'est en soi une joie. Euh, et euh, je pense que beaucoup de, de parents, notamment, ont chacun leurs leur, leur, leur petites astuces pour trouver euh, les, les cadeaux ad hoc. Euh, c'est vrai qu'on euh, est quand même frappé. Moi, je, je suis très euh, marquée par le phénomène. Alors, je crois que c'est un nom. Je ne sais pas, je parle à côté d'un économiste, alors je me méfie un peu de ce que je raconte. Mais euh, je crois <rire> qu'on appelle ça la réduflation. Oui. C'est ce, cette espèce de mot valise. Chine voilà. Chine alors, vous, vous parlez anglais. Vous voyez, moi, je suis un peu plus. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est quand on. Euh, on, on, on Non, non, c'est-à-dire qu'on rétrécit le. le, le enfin, voilà. On rétrécit
7: le contenant. Le le contenu, mais on garde le même. On
4: garde le prix. prix. C'est-à-dire que vous, vous arrivez, vous voyez. C'est un peu une astuce, un subterfuge, même s'il reste toujours quand même le prix au kilo, théoriquement, hein, sur l'étiquette. Mais euh, vous arrivez, vous vous dites, ah, ben, c'est le même prix pour mon paquet de sucre, sauf qu'au lieu de faire un kilo, il fait 500 grammes. Donc évidemment, c'est pas du tout le même résultat euh, à Mais la fin. Mais justement,
2: on va s'intéresser euh, au prix euh, pour avoir euh, une, un panorama quand même un peu plus précis euh, des, euh, des mets euh, à votre table qui ont réellement augmenté cette année. Regardez, c'est avec Vincent Farandège.
5: Dans le top 5, des produits qui ont le plus augmenté, eh bien, il y en a certains qui sont quasiment sur toutes les tables de Noël chaque année. Le prix des fameuses bûches glacées, par exemple, a explosé de 22,4%, tout simplement parce que les tarifs du lait, de la crème, du sucre et des œufs ont eux aussi augmenté. Les volailles entières, elles, ont pris presque 19%. Selon certains spécialistes, eh bien, le chapon devrait suivre cette tendance. Les pains festifs, presque 18%. Les haricots verts en conserve, 13,75% principalement à cause des prix de l'acier et le foie gras de canard mi-cuit, plus 12,82%. À ce palmarès, on pourrait également rajouter les huîtres, mais leur augmentation n'est pour le moment qu'une estimation, selon euh, les spécialistes du secteur, plus 15%, à cause notamment du prix des carburants pour les bateaux utilisés par les australiculteurs. Et puis la bourriche, elle aussi a explosé, vous savez, ce euh, carton dans lequel les huîtres sont vendues, jusqu'à 30 centimes supplémentaires euh, l'unité. Enfin, certains produits, eux, ne suivent pas cette tendance à la hausse. Il y a par exemple les bouchers et les rochers au chocolat dont le prix est actuellement euh, en baisse ainsi que eh bien, les coquilles Saint-Jacques qui seront plus abordables cette année tout simplement eh bien, parce que les récoltes ont été abondantes.
2: Voilà, ça paraît assez compliqué aussi pour pour les fruits de mer, on le voit bien. Bonjour Grégory Carré, merci de nous rejoindre via Skype, vous êtes directeur de l'Observatoire de consommation du FC Que Choisir, vous êtes un peu notre invité témoin aujourd'hui. Ma première question, elle est relativement large, globale, quels sont vous les enseignements dans votre revue spécialisée que vous que vous tirez de, de, de la préparation de ces fêtes d'ores et déjà
8: euh, L'enseignement, il n'est il est pas nouveau, il date de plusieurs mois. C'est une augmentation des prix à la consommation inédits qui vont toucher euh, énormément de, de, de paniers, enfin du, du panier de, 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 de consommation. Alors on a parlé de l'alimentaire. Effectivement, euh, on met à jour un, un indice de prix euh, alimentaire tous les mois. Et au mois de novembre 2022, on a une augmentation de plus 13% de l'ensemble du panier alimentaire. Est-ce que, 13...
2: Est que vous avez des conseils de système des conseils D à prodiguer
8: Alors, euh, alors euh, au-delà des conseils, on peut vous dire ce que les consommateurs sont en train de faire. Il euh, y, y a deux types de, de, de solutions pour les consommateurs. Personne ne peut supporter plus 13% de hausse sur l'alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils font des arbitrages. Euh, donc pour les, 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 les consommateurs qui ont des paniers un peu haut de gamme, ils peuvent baisser en gamme, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier des marques de distributeurs ou des marques premier prix par rapport euh, aux marques nationales qui sont un peu plus chères. Et puis pour les consommateurs qui sont avec s'appelle des des, des, un pouvoir d'achat un peu plus faible, qui sont déjà en train d'acheter des premiers prix, ben là, il n'y a pas de solution, on va être obligé d'acheter moins ou de privilégier des produits moins chers, c'est-à-dire que euh, s'agissant par exemple, on parlait de la viande, la viande a beaucoup augmenté et c'est quelque chose qui est très cher, et ben, certains consommateurs sont obligés de se tourner vers les œufs qui sont une protéine euh, meilleur marché.
2: Merci beaucoup, merci de nous avoir euh, euh, répondu cet après-midi. Eric de Riedmaten, on s'interroge, pourquoi la volaille Est-ce qu'il y a une raison euh, sous-jacente à ça, Écoute supplémentaire, ouais, disons
7: La guerre n'a rien à voir, hein, c'est pas non plus... Alors bien sûr, il y a un peu la hausse des prix ouais. du blé, des céréales, mais c'est surtout qu'il y a la grippe aviaire. La grippe aviaire, c'est depuis un an, depuis août 2021, euh, plus de 20 millions d'animaux de, de, qui ont été tués, et depuis trois mois, 700 000 quand même. Donc c'est considérable. Et là, quand vous discutez avec les volaillers, les, les personnes qui vendent des canards, etc., un, il n'y aura pas de foie gras. Alors je sais bien qu'il y a les anti-foie gras, donc ça va les arranger, mais ça va coûter très cher. Canard, il mmh. n'y en a plus. Donc il y a des canettes, ça c'est vrai. Et les poulets, c'est vrai, ont tendance à devenir de plus en plus chers. Il, il y a un vrai prix justifié, mais qui n'a rien à voir, ou pas en tout cas complètement, rien à voir avec euh, la crise en Ukraine.
2: Forcément, à tous les niveaux, on doit répercuter les coûts. Tous les producteurs, le champagne aussi, j'ai vu, augmente de 6%, euh, Jonathan Sixou. Donc euh, voilà, on n'est pas en train d'arnaquer le consommateur. C'est vraiment euh, une affaire de répercussion de, de coûts dans beaucoup de, dans beaucoup de cas quand même. Il y a
9: des secteurs où on met en garde quand même les, les producteurs et les vendeurs. Sur les marges. Sur les marges qui sont parfois surprenantes hein, pour ne pas dire carrément scandaleuses euh, une inflation à deux chiffres dans dans cette dans dans cette production alimentaire quelle qu'elle soit je me pose aussi une question euh, est-ce que ça va jouer sur la qualité des produits Est-ce qu'un mauvais produit va rester un mauvais produit plus cher ou est-ce qu'il va y avoir un effort de fait pour qu'il soit un peu meilleur Parce que c'est un vrai problème, euh, la malbouffe est un vrai problème, même en période de fête, et euh, on voit parce que ce n'est pas possible d'avoir un bon saumon fumé, un bon foie gras pour quelques euros. Malheureusement, on doit aussi expliquer ça. Euh, si euh, cette inflation euh, malheureuse peut un peu empêcher cette diffusion d'une malbouffe, ça pourrait être important. Comme euh, disait Feu Jean-Pierre Coff, tous ces produits, c'est de la merde, il faut bien le dire. Ah oui, c'est vrai. Euh, 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 un foie gras à, à 5 euros, hein, des tranches de saumon fumé à, à des grandes plaques à moins de 10 euros, c'est qu'il la un qualité. un problème dans la, dans la fabrication même euh, du produit. Et ce que disait votre intervenant, et ce que disent de plus en plus de chefs d'ailleurs, on peut avoir d'excellents produits qui ne sont pas forcément onéreux, mais vous pouvez faire, en étant un peu cuisinier, un, un, un plat à base d'eau, D'œufs, par exemple, qui est digne d'un grand restaurant. Ça vous invitera. Vous nous ferez les œufs brouillés la truffe. Vous nous ferez la.
2: Comment ça s'appelle La brouillade de truffe. Jean-Michel Fauverg, j'en étais sûr. Réaction. Et peut-être sur. Justement, sur les excès ou les travers dans lesquels il ne faut pas tomber aussi quand on est une grande enseigne.
10: Oui, tout à fait. D'abord, la période de Noël, la période de la fin de l'année, c'était une période traditionnelle d'augmentation de prix, de manière générale. Là, se rajoute, se rajoute évidemment l'inflation que l'on connaît. Euh, et euh, on ne peut pas être sûr, à un certain moment, qu'il n'y ait pas aussi l'exploitation de la période de la part de certains, de certains vendeurs, de certains, pro, euh, en tout cas, distributeurs. Donc, euh, effectivement, c'est aux grandes enseignes de, 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 de voir ça. Elles, elles le font des efforts, ces grandes enseignes, là, il y, a des, il y a véritablement, elles ont compris le problème des Français et de toute façon, c'est de leur intérêt de faire ces efforts-là. Mais la, la période de Noël et de, de la fin de l'année, c'est une période aussi de surconsommation. Euh, J'en prends pour, pour preuve tous ces cadeaux de Noël qui sont revendus, qui sont pas utilisés, qui sont revendus euh, assez rapidement euh, derrière. Peut-être que c'est le moment aussi d'être plus euh, cartésien dans, 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 dans ces cadeaux et de faire en sorte que euh, on fasse ça au, au, au juste prix. De toute façon, on est, est forcé. Hein.
2: Alors, on va... Eric, un dernier petit commentaire. Non, un dernier dire, commentaire, c'est une véritable
7: partie plan. de bras de fer entre les industriels, les grandes sociétés industrielles qui fabriquent ces, ces aliments et qui les conditionnent, et euh, les, les, les grandes hypermarchés, si vous voulez, la grande distribution. Et là, il arrive maintenant, d'ailleurs Michel-Édouard Leclerc le disait, il y a des marges injustifiées. Mmh. Mmh. Euh, Danone a été accusé par euh, Intermarché, je crois, d'augmenter l'eau de 15%. -ce que, pourquoi l'eau augmente de 15% de l'eau des viandes Allez, citons la marque. Vous voyez Alors que c'est en France, c'est parce que le PET, le plastique... Et puis, si vous voulez, certains grands hypermarchés disent, nous, on ne vendra plus les produits trop chers. Moins de fromage, moins de charcuterie. Ce qui veut dire que ça rejoint ce que vous dites, on va aller vers de la plus mauvaise qualité ou peut-être, pourquoi pas, des pénuries de produits haut de gamme qui étaient okay. bons, mais trop chers.
2: En un mot, Gabriel Cusel, consommer moins, consommer
4: mieux. C'est un peu ça l'adage ouais. et euh, la leçon à retenir euh, oui, sans doute, euh, à l'échelon individuel. Mais il y a quand même une vision un peu euh, en hauteur euh, à avoir sur ce sujet. C'est quand même après la crise sanitaire, une vraie interrogation sur la mondialisation et les chaînes de valeur. Parce qu'on euh, se rend compte que nous sommes prisonniers et qu'il y a donc des phénomènes de, de pénurie, puis d'inflation sur certains produits. Euh, nous sommes prisonniers d'autres pays euh, qui, euh, de, parce qu'ils sont à un échelon... Alors les chaînes de valeur, je ne sais pas si tous les spectateurs, euh, téléspectateurs voient ce que c'est, mais c'est des étapes de fabrication qui sont euh, plus ou moins dispersées dans le monde et si on s'est souvenu que pendant la crise sanitaire il y avait des voitures qui ne pouvaient pas être vendues simplement oui, parce qu'il manquait une petite pièce sur une serrure et bien là c'est un peu pareil on a des pénuries, sur, on nous explique sur les huîtres parce que les barquettes de bois sont euh, en, en, en manquantes Donc, et hors le bois aujourd'hui nous avons 30% de bois en France mais il faut savoir que nous en emportons 40% parce que nous le vendons à la Chine qui elle ne veut plus abattre ses forêts depuis 2017
2: Allez on va parler d'argent mais dans un tout autre domaine Gabriel Attal avait dégainé le premier contre Anne Hidalgo en dénonçant ce qu'il appelle un, un système de ponzi, c'est-à-dire une, une arnaque, on se souvient que c'était Madoff hein, qui avait rendu la pratique, euh, la pratique célèbre aux états unis euh, Donc euh, système concernant la gestion évidemment de la ville de Paris. Et bien cette fois c'est Clément Beaune euh, qui euh, parle de mettre sous tutelle la capitale, en tout cas elle ne l'exclut pas face à l'endettement euh, qui, euh, qui la frappe désormais. Euh, tout cela évidemment sur fond de convoitise euh, politique, comme l'explique Gauthier Lebray. <coughs>
11: Deux ministres qui se verraient bien succéder à Anne Hidalgo. D'abord Clément Beaune, le ministre des Transports. Il était hier sur CNews au grand rendez-vous et il dit que la mise sous tutelle de la capitale n'est pas exclue. Vous l'avez rappelé, la dette abyssale de la mairie de Paris qui s'élève quasiment à 8 milliards d'euros et qui a surtout doublé depuis l'arrivée d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Mais pour Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, ce n'est pas à l'ordre du jour cette mise sous tutelle expliquant que c'est absolument rarissime et qu'Anne Hidalgo a trouvé un budget à l'équilibre, mais en augmentant eh bien, les impôts des Parisiens. Vous le savez, la taxe foncière va augmenter de 52%. Une gestion calamiteuse pour Gabriel Attal qui est dans un vrai bras de fer avec Anne Hidalgo. Anne Hidalgo a même porté plainte contre lui pour diffamation après une déclaration sur la politique du logement. Je suis peu sensible à l'intimidation, répond Gabriel Attal.
2: Paris mérite-t-elle une mise sous tutelle Jonathan Sixou aujourd'hui, là,
9: en 2022 c'est le Parisien et l'auteur de Décès sur Paris qui va vous répondre, Nelly. Euh, il est urgent que Paris soit mis sous tutelle. Il est euh, urgent de neutraliser Anne Hidalgo, de neutraliser son action en tant que maire euh, de la capitale, qu'elle euh, s'acharne méthodiquement avec ses équipes euh, depuis euh, trop d'années désormais, euh, à euh, totalement euh, euh, détruire. Pour être simple, puisque si ce n'est pas euh, du bâti, si ce n'est pas les arbres qu'elle coupe, ce sont désormais les habitants qui partent en masse de Paris ferme des classes aujourd'hui à Paris, euh, puisqu'il n'y a plus d'enfants, les parents déménagent. Euh, sous tutelle, la ville ne pourra plus avoir, la, le, le maire de la capitale ne pourra plus avoir cette, cette sorte de, ces sortes de, de bras euh, libres comme ça pour, pour faire tout ce qu'elle veut. Il y a des projets architecturaux délirants qui sont toujours en cours. Je ne vous parle pas de ceux qui ont été actés, tels que la tour Triangle, porte de Versailles. Vous avez face à, à la salle pétrière, garde Osterlitz, sur les quais de Seine, un projet d'une barre de 300 mètres de long, euh, en béton et en verre, qui, est, euh, qui a reçu l'aval de, de l'hôtel de ville. Pour l'instant, c'est gelé, mais on ne sait pas... Euh, Elle a été retouchée tourné sur
2: Project One, quand même, euh, la semaine dernière. Hein sur le... Le Project One, vous savez, ce projet oui. de digitalisation euh, autour du périmètre a... au Eiffel dit, en vue des Pourquoi je
9: gens... disais euh, qu'il fallait absolument neutraliser l'action d'Anne Hidalgo Parce qu'on voit qu'elle a une détermination sans faille à aller jusqu'au bout, même quand on va dans le mur. Et c'est ça qu'il est nécessaire de, de stopper, parce qu'à Paris, on n'est pas tous suicidaires politiques comme l'est Madame Hidalgo.
2: Quel camouflet politique ce serait pour elle quand même
4: euh, oui, de fait, j'imagine qu'elle trouverait la même parade que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle dirait c'est parce que je suis une femme et parce que je suis espagnole, donc personne ne m'aime. Euh, mais euh, en réalité, ça va même au-delà d'une question financière, parce que j'ai presque envie de dire si elle dépensait des fortunes comme elle le fait, mais que Paris est absolument magnifique, une ville, la ville lumière telle que. C'est du, on du mauvais décrit. usage de, 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 ah, de mais, données, quoi. Quoi. Donc non seulement euh, la, la, la ville est prise à la gorge financièrement, mais c'est une ville qui a été détériorée. Enfin, je, je ne sais pas si là où on encore, tous ceux qui vont rarement à Paris s'en rendent compte, mais euh, moi j'ai vécu enfant à Paris, c'est un Paris que je ne reconnais plus, c'est un Paris dans lequel je me sens euh, en insécurité, c'est un Paris dans lequel on ne peut plus circuler, ce qui est important, parce que le fait d'avoir fait une éviction des voitures, ça veut dire que tous les non-parisiens ne peuvent plus y aller. Or, une capitale, elle n'appartient pas qu'aux oui. qu parisiens. Elle appartient aux provinciaux, aux banlieusards, et, etc. Donc, euh, Tous ces sujets-là, de fait, euh, doivent être explorés. Je crois qu'il faut faire un audit serré de tout ce qui a été fait. Euh, ça me semble évidemment important. Elle serait le chef d'une entreprise X ou Y. C'est évidemment ce que feraient les actionnaires, le directoire, le... etc.
2: Jean-Michel Fauvert, quand Gabriel Attal évoquait ce mois dernier un système de Ponzi, ce qui est quand même grave, oui. enfin, qui va lui valoir sans doute une, une plainte hein, puisque voilà, elle, 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 elle s'était réservé euh, euh, le, le droit de, de porter plainte dès la semaine dernière, est-ce qu'il force à peine le trait Ou est-ce qu'il y a un peu de ça quand même C'est-à-dire on, on provisionne pour la suite toujours avec, dans, dans un, un souci d'anticipation au cas où oui,
10: ça ressemblerait à un système de cavalerie, effectivement, pour payer euh, ultérieurement les, les, les dépenses qui arrivent. Mais il y a un gros déficit. Je voyais, le, je voyais sur vos images le, 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 le logo de la, de, de la ville de Paris, euh, Fluctoac Necmergitur, c'est-à-dire je, je, je flotte, mais je ne je coule ne, pas. Je, je, Là, je pense que c'est en train de couler et couler sérieusement parce que ça prend l'eau de partout. Effectivement, Paris est une ville dans laquelle il y a des travaux en, euh, perpétuellement, qui est, qui est mal tenue, qui est une ville sale et qui est une ville dans laquelle il y a des rats qui, qui pullent de partout. On a un vrai gros problème. Mais euh, le, il a, il, je pense que Gabriel Attal a raison. Mais si on veut, battre, si on veut faire en sorte qu'Anne Hidalgo ne soit plus là la prochaine fois, il ne faut pas faire comme la dernière fois. La dernière fois, moi j'étais dans le cœur de chauffe, euh, j'étais en marche, et j'en parle en connaissance de cause, on n'a pas eu moins de trois candidats. En face d'Anne Hidalgo. Donc, euh, plutôt que d'aller en ordre dispersé, on commence à voir Clément Bonne d'un côté, Gabriel Attal de l'autre. Je pense qu'il va falloir, euh, à un certain moment, euh, se, se, se rallier à une candidature unique pour pouvoir la battre. Il est nécessaire et absolument important de la battre au prochain. Et
2: il reste quelques
9: années encore. Et, ah oui. pour éviter que, et pour éviter à Anne Hidalgo de poursuivre cette carrière ou que d'autres prennent cet exemple-là, il y a... Un seul point à changer, je l'appelle de mes voeux, c'est la modification de ce qu'on appelle la loi PLM, par lyon marseille qui sont les seules villes de France qui ont un vote indirect. On vote pour des grands électeurs. Si Annie Hidalgo avait été euh, euh, pré-candidate sur son nom, elle n'aurait jamais été élue et elle ne le sera jamais.
2: Allez, on va euh, s'interrompre quelques secondes, mais on vous retrouve tout mmh. de suite pour euh, la chronique écho Éric doris Regardez votre
12: programme avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
2: génération
13: de bagages.
14: Montait On voit que côté finances,
2: ça va pas mieux ailleurs. On va parler aujourd'hui, Eric, des projets de hausse de tarifs dans les transports en Ile-de-France, à Paris. Petite couronne également, le bras de fer a commencé
7: Alors c'est un bras de fer entre Olivier Véran l'État, si vous voulez et Valérie Pécresse qui est présidente de la région île de france ça va pas mieux parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses c'est tout, la RATP et tous les systèmes de mobilité en Ile-de-France, SNCF, TER etc, eh bien, croulent sous, sous la dette il y a aujourd'hui tellement d'argent dehors à cause d'abord de la crise Covid premièrement, de la hausse des factures d'électricité regardez les factures d'électricité en 2021 c'était 210 millions, là cette année ce sera 280 millions d'euros et ça risque de doubler pour 2023, donc il oh. n'y a plus assez D'argent, il n'y a plus assez de financement. Et Valérie Pécresse, Valérie Pécresse a dit si l'État ne met pas, eh bien, je veux augmenter euh, le tarif du pass Navigo. Alors là, les chiffres sont, sont, sont hallucinants plus 36% pour le pass Navigo mensuel, j'entends, qui passerait à 90 euros le 75. Pareil pour le ticket de métro, plus 21%, il va passer, à, il passerait à 2,30 euros. Tout va augmenter. Et pourtant, l'État avait fait une avance de 2 milliards. Euh, à la mobilité Île-de-France. Hein, c'est en fait l'organisme hein, qui gère tout ça. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il ils, rem... ils doivent rembourser l'argent. Et comme il n'y a plus assez d'argent, et avec la hausse des coûts sans doute aussi liés à la sécurité, hein, parce qu'on ne le dit pas, mais la sécurité dans le métro coûte extrêmement cher, hein, je pense que vous pourriez en parler. Euh, là, aujourd'hui, il y a un vrai souci. Alors voilà, c'est cette menace qui plane. Vous allez me demander qui finance tout ça oui. Eh bien, j'ai regardé. 52% ce sont les employeurs, les patrons, qui sont mis, j'allais dire, encore à contribution pour aider les salariés ile de france seulement, j'entends. Hein, ensuite, vous avez les usagers qui achètent le ticket à l'unité, ça représente 27% des recettes. Et le reste, bah, c'est Paris, ce sont les départements, c'est la région ile de france Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il y a un milliard qui manque dans les caisses pour boucler le budget de l'an prochain.
2: Et rien ne dit que les employeurs vont Absolument. accepter de prendre en charge l'intégralité de, ah oui, de ce Ça, C'est encore la pas le question. Ouais. Une question qui fâche. Merci, c'était la Chronique Éco.
12: C'était votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable.
13: Une nouvelle génération de
12: bagages.
2: On reste ensemble dans un instant. Après une courte pause, on parlera de cette neuvième vague de Covid qui se profile, qui est déjà là, semble-t-il, si l'on en croit les spécialistes, avec cette recrudescence, cette hausse des cas ces derniers jours à l'hôpital. Avec quelles conséquences Le virus est-il aussi virulent Et puis surtout, on parlera de l'exemple chinois. La Chine qui a voulu être érigée en modèle pendant très longtemps sur ces questions de confinement. Et bien tout cela est en train de voler en éclats, vous le verrez. Il y a des contestations qu'on n'avait pas vues depuis 1989 contre le pouvoir dans ce pays. A tout à l'heure. De retour dans 90 minutes, info. On va reprendre le débat. On a beaucoup de thèmes à vous soumettre en, en ce début de semaine, vous vous en doutez. Ce sera juste après le JT. On a plaisir à vous retrouver. Michael Dorian, bonjour. Bonjour Nelly,
15: bonjour à tous. Le projet de loi anti-squat examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale une proposition sensible qui, malgré l'opposition de la gauche et des associations pourraient être adoptées grâce aux voix des députés LR et RN. Les précisions sur place avec Élodie Huchard.
12: commencer d'ici quelques secondes dans l'hémicycle. C'est une proposition de loi qui est portée par Guillaume Casbarian, président de la commission des lois et rapporteur de cette loi. Alors, qu'est-ce que la loi devrait changer Et bien, surtout, les peines encourues pour les squatteurs. Aujourd'hui, on prévoit 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Avec la loi, on passerait à 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Vous l'avez dit, une loi qui a de fortes chances de passer, notamment grâce au vote du Rassemblement National et des Républicains. Les Républicains qui, en commission, ont vu un certain nombre de leurs amendements adopté et qui évidemment s'en réjouissent du côté du gouvernement. On veut mettre quelques garde-fous, ne pas tout confondre, ne pas confondre d'un côté les locataires qui ne paieraient plus leur loyer et les marchands de sommeil qui organisent tout un système autour du squat. Et puis évidemment à gauche on est vent debout pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on estime que cela risque d'augmenter la précarité et surtout parce que la loi ne prévoit rien sur le fond pour lutter contre le mal-logement.
15: Merci beaucoup. Merci beaucoup Elodie Huchard en direct de l'Assemblée Nationale. Jean Castex accueilli au siège de la RATP par des manifestants. Pour son premier jour à la tête de l'entreprise de transport, l'ancien Premier ministre était attendu de pied ferme par près de 400 salariés. Il demande à être reçu par le nouveau PDG et réclame une revalorisation salariale de 300 euros. Procès expéditif pour les cinq militants écologistes de Sainte-Soline jugés à Niort ce lundi. Ils avaient été interpellés après la mobilisation contre le projet de méga bassine. Antoine Esteve, vous êtes au tribunal de Niort. La défense a tout simplement refusé de participer au procès.
8: Oui, et je discutais avec l'avocat de la Défense il y a quelques instants, qui me confirmait qu'il s'agissait bien pour eux d'un acte de désobéissance civile. Ils n'ont pas euh, donc ils pas assisté à cette audience. L'audience se poursuit en ce moment. Il n'y aura évidemment que les mots du procureur, car la Défense, le banc de la Défense est vide. Les prévenus sont sortis de la salle, acclamés par les manifestants tout à l'heure euh, qui se trouvaient en face du tribunal. Les cinq prévenus, je vous rappelle, qui ont participé à cette manifestation qui avait été interdite à Sainte-Soline, contre les bassines agricoles le mois dernier. Ces euh, militants eh bien, ont décidé de ne pas suivre ce procès. L'avocat explique que c'est de la désobéissance civile et surtout qu'il y aura bien un procès en appel et cette fois-ci ils estiment qu'ils auront le temps de préparer leur défense et de citer notamment des témoins à comparaître.
15: Voilà Antoine Esteve en direct du tribunal de Niort. Les enseignants d'une école primaire de passer en ille et vilaine en grève ce lundi, ils protestent Contre la décision de déplacer un élève d'une classe à une autre, cet élève de CM2 est accusé d'avoir frappé à coup de béquille son enseignante. Les précisions de Mickaël Chailloux.
6: À passer au nord de Rennes, tous les enseignants de l'école primaire sont en grève. Les enfants sont accueillis par du personnel communal ou bien restent à la maison. Dès 8h, par solidarité, les parents se sont réunis devant l'école pour protester contre l'agression d'une maîtresse mardi dernier par un enfant de 10 ans en classe de CM2.
13: En séance de, de sport, un enfant a enlevé ses, ses chaussures qu'il avait oublié son matériel, les a jetées au visage de son institutrice, euh, il voilà, discorde, et euh, l'enfant a voulu saisir une, des, des béquilles, a euh, tenté de taper sur mon institutrice, euh, les béquilles sont tombées, et il a utilisé ses mains pour taper la maîtresse à plusieurs reprises, et en fait, c'est son autre enfant qui s'est interposé.
6: Seule solution proposée par l'éducation nationale, changer de classe cet enfant au sein de l'école. Ce n'est que déplacer le problème... Et estime enseignants et parents d'élèves soutenus par le maire de la commune. On ne peut pas penser qu'à qu cet âge-là on puisse agresser un, un adulte. Malheureusement, c'était le cas. Quand on va à l'école, c'est dans un esprit de sérénité, de travail, de, de tranquillité et on ne peut pas accepter ce genre de comportement. C'est tout à fait anormal et, et je demande au rectorat de trouver une solution pour cet enfant. Au regard du jeune âge de l'élève, aucune sanction disciplinaire ou pénale ne peut être prise. Enseignants et parents réclament du personnel adapté pour accueillir au mieux cet enfant.
15: Et puis aux états unis deux personnes ont été secourues après avoir passé près de 7 heures suspendues à des lignes de haute oui. tension. Leur avion s'est écrasé contre un pylône électrique dans le Maryland. Un accident qui a causé dans les alentours d'importantes pannes de courant. Voilà pour l'actualité. 90 minutes info continue avec Nelly Denac et ses invités.
2: Merci beaucoup à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. À demain aussi, dans 90 minutes info. Michael, Dorian, euh, il n'était pas prévu qu'on parle de ça, mais je vous ai vu réagir vivement néanmoins ah. à la diffusion de ce reportage. Vous dites en gros on marche sur la tête, quoi.
10: Bah, oui, euh, oui, je dis ça. Oui. Vous vous rappelez de la, de, de la claque de Bérou pendant la, la campagne électorale à un certain moment à un, 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 petit, euh, un petit gars qui essayait de lui faire les poches. Là. Une agression par un gamin de 10 ans. Quoi. À un certain moment, euh, il faut réagir. Et ça, et ça met tout le monde en grève, y compris les parents. Je me demande en quel monde on est un gamin de 10 ans euh, à un certain moment. Euh, Peut-être qu'il hum, faut réagir différemment que ce qu'on fait maintenant.
2: C'est-à-dire
10: bah, C'est-à-dire que... Allez, au bout de votre réta rétablir un peu l'autorité
2: euh... Il fallait
10: l'exclure Il fallait l'exclure, il fallait déjà voir avec les parents, euh, leur dire que ces choses-là ne se font pas. Et, mais, mais une agression d'un gamin de 10 ans sur un adulte,
9: je suis assez, euh, je suis assez sceptique quand même.
2: Je attendre, si vous voulez en dire un petit mot, vite fait.
9: Oui, c'est assez ahorissant que ce soit les profs qui fassent grève pour empêcher le transfert de, de l'enfant dans une autre classe, euh, pour ne pas dire un autre euh, établissement. Euh, C'est assez désarmant, je, je dois dire, comme, comme situation. Euh, bon, si ce n'est, après, on peut rajouter, re, redire ce que nous disons malheureusement trop fréquemment sur... Le, 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 la façon dont est sapée l'autorité on voit que ça peut commencer dès l'âge de 10 ans ce qui est assez inquiétant
2: Et s'il n'y a pas de sanction, ça ne fera que déplacer le problème Gabriel. Oui, bah, la stratégie de, de la
4: patate chaude c'est quelque chose d'assez habituel aujourd'hui hein. mmh. donc là finalement, euh, ça va être simplement de pouvoir dire à cette école que euh, pour un moment, ou en tout cas à cette classe puisque visiblement il est déplacé ouais. dans la même école euh, le, le problème de la maîtresse est, 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 est provisoirement réglé c'est quand même fou, c'est la maîtresse qui a, qui a été euh, finalement aidée par un élève qui s'est interposé, c'est vraiment le monde à l'envers jean remarque la ça, était inter dite pour les enfants, mais visiblement, elle est autorisée maintenant pour les institutrices. Et là où, où... Et En revanche, si l'institutrice avait riposté, là, en tant qu'adulte, elle aurait été euh, sévèrement euh, peut-être même jugée. Elle aurait pu faire l'objet d'une plainte. Donc on voit bien que notre société est quand même, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais passablement cul par-dessus tête, il va falloir un moment quand même poser tout à plat et remettre les choses dans leur nez.
9: On s'est en enle enlevé quelques moyens. Tu parlais de la gifle de Bayrou au gamin oui. pendant la campagne. Ça lui avait fait gagner plusieurs points ben dans sûr. les sondages à ce moment-là.
2: Absolument, bien oui, sûr. sur euh, le côté euh, eh ben on autoritaire, reprend, on prend en on main reprend les, les, exactement. le taureau par les cordes. Ouais. Allez, on va revenir euh, au sujet qui, euh, qui euh, devait nous occuper euh, en ce début de deuxième partie. On est bientôt en 2023 et il y a donc cette neuvième vague maintenant de Covid euh, qui se profile. De quelle ampleur, mmh. avec quelles conséquences au juste Je vous propose de regarder ce sujet pour commencer. Euh, il est signé Mathilde Ibanez.
1: On l'aurait presque oublié mais le Covid-19 fait son grand retour en France. Les contaminations au virus sont de nouveau en hausse avec plus de 37 000 nouveaux cas positifs hier selon Santé publique France dans un contexte déjà tendu avec l'épidémie de la bronchiolite et l'arrivée de la grippe. De quoi craindre une neuvième vague. Nous
6: sommes au pied de cette neuvième vague avec une augmentation des cas de contamination. Il est très probable que dans une dizaine de jours, on ait une augmentation à nouveau des cas d'hospitalisation, que ce soit en service conventionnel ou en réanimation.
1: Le rebond actuel se traduit déjà par une reprise de la hausse des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques. La semaine dernière, 4 679 personnes ont été hospitalisées pour covid une une hausse de 10%. Les admissions en soins critiques ont-elles augmenté de 15% ces sept derniers jours. Santé publique France encourage les Français à se refaire vacciner. Depuis le début octobre, une dose de rappel est à faire pour les personnes à risque, notamment tous les plus de 60 ans. Les épidémiologistes, eux, rappellent l'importance des gestes barrières, à commencer par le port du masque dans les lieux clos, notamment dans les transports en commun.
2: Gabriel Cusel, évidemment, il y a plusieurs choses à commenter ici. Et évidemment, le nombre de cas, c'est un marqueur. Mais c'est surtout la virulence qui va compter pour les décisions que nous serons amenés à prendre ou pas
4: oui, de fait, le nombre de cas, c'est quand même un indicateur qui laisse un peu circonspect parce qu'on pourrait faire ça avec beaucoup d'épidémies. J'imagine qu'il y a de la veille pour savoir combien il y a de cas de grippe et néanmoins on n'en parle pas sur les plateaux télévisés. Donc ce qui est intéressant surtout, et c'est ce qui intéresse au premier chef de gouvernement, je pense, c'est la, la pression hospitalière parce que ça nous ramène toujours à cette question-là. C'est-à-dire que même hors de crise Covid, on voit bien que c'est très compliqué de gérer aussi avec la bronchiolite, enfin toutes les, les épidémies habituelles qui émaillent l'hiver, de gérer l'afflux euh, à l'hôpital parce que nous n'avons pas pas de les structures enfin nos structures sont défaillantes hein, sur on, on l'a suffisamment développé sur ce, sur ce plateau donc on voit bien que euh, va se mettre une pression hospitalière euh, et, et vient se rajouter une pression hospitalière mais est-ce que les Français sont prêts à réentendre la même ritournelle euh, sur le nombre de cas le, le nombre de de de, de 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 les injonctions euh, à faire sûr, ceci ou cela ailleurs. à l'approche de Noël je ne suis pas très sûre vous savez c'est la la métaphore du tube de dentifrice quand le, le dentifrice est sorti c'est compliqué de le faire rentrer. Et je vous assure que euh, les, les Français, je pense, vont avoir du mal, surtout que maintenant qu'il y a eu un peu de recul, un retour à la vie ordinaire, euh, l'impression qu'il y a vraiment une psychose autour du Covid, je, je crois que la même stratégie va être compliquée à appliquer. De plus en plus de scientifiques le disent, Jean-Michel Fauver,
2: de médecins même, de praticiens, de médecins en ville, de toute façon, maintenant, ça va faire partie euh, mmh, des sûr. affections respiratoires qui sont dans le paysage. Et qui vont rester. Donc oui, bien sûr, bien sûr, avec...
10: bien sûr, ils le disent et on, on, en, est, on en est tous convaincus. D'ailleurs, ça passe dans la. Euh, J'allais dire comme, comme monnaie courante. Non, ça, 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 ça reste dans le paysage. On a là trois grosses, euh, trois, trois gros euh, euh, systèmes infectieux le, le la Covid, la, la grippe et la bronchiolite. Et Sur les trois systèmes. Il y a trois, trois vaccins, parce que sur la bronchiolite, il y a un vaccin français qui vient de sortir, Sanofi, Cocorico. Il vient de sortir un, un vaccin là-dessus. Donc, le, le vaccin est vraiment une, une, une arme, à mon avis, euh, importante. Alors, c'est vrai que les Français, euh, quand il quand, euh, n'y quand a pas le danger, quand il n'y a pas la peur, s'éloignent de, ce, de cette solution-là. Euh, moi, je pense que c'est une, une solution qui nous est donnée. Donc, pour Autant... vous, il
2: faut, il, faut, il faut aller vers les trois oui, vaccins oui, trois, Les trois vaccins concomitamment Bien
10: évidemment, il faut se vacciner. Alors, concomitamment, je ne sais pas. Je, Enfin, je ne
2: suis pas un spécialiste
10: mais, avec mais les... euh, bien évidemment qu'il faut aller vers, vers les vaccins et il ne faut pas se priver de cette possibilité-là de, de, de réduire sa, sa, son orientation vers, vers ces, ces types.
2: On va de... avancer un petit peu. Vous savez, on a érigé ce pays en exemple au fil des crises. La Chine avait fait refluer l'épidémie grâce à cette discipline, ces confinements stricts. Pour certains, de cette discipline d'ailleurs inspirait même une une forme de respect. Et puis patatras, ce frein aux libertés individuelles, eh bien, il vient de voler en éclat. La contestation, la défiance sont grandes. Désormais, comme une cocotte minute qui est prête à éclater, des manifestations contre le régime, contre la politique de Xi Jinping, euh, qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, sont en train de grossir dans, dans les rues des, des grandes villes. Regardez ce reportage de Clémence Barbier. En Chine, la colère des citoyens explose.
11: Nous ne voulons pas être enfermés, nous voulons la liberté.
1: Feuille à la main, ces Pékinois protestent contre la politique draconienne zéro Covid, imposée par le gouvernement depuis trois ans.
15: Je ne pensais pas que tant de personnes viendraient. Ces dernières années, notre liberté d'expression et les différentes façons de nous exprimer ont été bloquées.
2: Je pense que le peuple chinois qui lutte pour la liberté a encore un long chemin à parcourir. Confinement à répétition, test Covid obligatoire, le mécontentement des Chinois prend de
1: l'ampleur depuis ce week-end, partout dans le pays. À Shanghai, ces rassemblements inédits sont surveillés de près par la police, qui bloque les rues et procède parfois à des arrestations musclées. Sur cette vidéo, un journaliste de la BBC qui couvrait l'événement est arrêté. Il sera libéré quelques heures plus tard. Selon Pékin, il ne s'était pas identifié en tant que journaliste. Deux autres personnes ont été arrêtées à Shanghai cette nuit. Au lendemain de ces heures, des barricades ont été installées dans la ville. Et le gouvernement chinois assure que son combat contre la Covid-19
2: sera une réussite. Jonathan Sixou, il fallait s'y attendre. Est-ce que vous vous dites quelles leçons au fond
9: il fallait s'y attendre dans la mesure où la Chine est un pays euh, totalitaire et on voit comment il gère son milliard et quelques d'habitants, euh, une politique qui n'a pas été euh, donc qui n'a pas porté ses fruits en la matière de, en matière de, de, de propagation de, de virus et euh, qui est une qui est une, une, une tragédie totale pour des centaines de millions de personnes qui sont dans une détresse psychologique euh, terrible. On ne saura jamais. La, quelle a été la situation réelle ces dernières années en chine je pense qu'on ne le saura jamais euh, et euh, on voit aussi que les, les conséquences pour nous indirectement et pas en termes de santé mais l'inflation mondiale elle vient du fait que euh, l'usine du monde elle est quasiment à l'arrêt depuis euh, de, depuis des mois et des mois ça c'est ça aussi qui est assez dramatique dans des pays qui a moins de moins d'habitants je... Je reviens à la France. C'est plus facile de gérer 60 millions de personnes que 1 milliard 600 millions de, de, de personnes, évidemment. Euh... Les, les mesures de bon sens apprenons du passé, c'est la neuvième vague. On pourrait être en mesure de dire. Et alors, désormais, si on a, si on accepte les gestes barrières, ceux qui veulent mettre leur masque mettre leur masque. Et puis euh, ensuite, si on oblige les personnes au-delà d'un certain âge à se vacciner, en fait, les populations qui engorgent les services hospitaliers. On a deux ans d'expérience en la matière maintenant. Oui. On a un prisme suffisamment euh, large pour savoir qui entre guillemets pose risque problème, le plus. risque pr le plus et euh, qui pèse sur notre système qui est lui-même malade en matière de soins. Et je pense que si les choses étaient simplement appliquées, là aussi, euh, ça pour, cette neuvième vague pourrait être euh, traversée sans grand problème.
2: Gabriel Cluzel, si on revient à l'exemple euh, chinois, trois euh, ans, hein, 3, ça fait pratiquement, allez, en février, mars, non, non, oui. ça fera trois ans quasiment que les Chinois vivent ainsi, avec euh, des, du stop and go permanent. Euh, il va falloir surveiller attentivement ce qui se passe, dans les, même dans les jours à venir, selon vous où tout cela va rentrer dans l'ordre à la faveur des, des répressions auxquelles sont habituées
4: euh, les ah non, Chinois. Mais je, les, 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 de fait, les, les Chinois ont une, une, une faculté à rester euh, tranquille tout à fait euh, impressionnante. Euh, je remarque d'ailleurs qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à ces questions-là, à ces restrictions de liberté. Mmh. Euh, on, on vise beaucoup de pays dictatoriaux, etc. Mais on fait quand même son marché. Hein. Il y a d'autres pays, ceux-là, on les regarde de loin. Il y a des images incroyables qui nous viennent de Chine. Moi, je, je, je vais quand même parler d'eux. De l'exemple français, vous avez raison, sur le plan international, c'est très intéressant de suivre, hein, parce que ça peut être un moment historique, hein, des moments où les régimes basculent, c'est un peu comme en Iran. Bon, là, visiblement, euh, la cocotte minute est en train, le couvercle est en train de se soulever. Mais imaginez euh, ce qui s'est passé en France. Revenons à ce qui s'est passé en France. Nous avons pris quand même modèle sur la Chine. En fait, pour notre malheur, et peut-être que les historiens le diront aujourd'hui, ce n'est pas encore assez apaisé pour qu'on puisse le dire, que l'eau le euh, n'a pas suffisamment coulé sous les ponts. Mais cette crise est partie de Chine, et euh, nous nous sommes sentis obligés par une une espèce de psittachisme, nous ne sommes pas les seuls, hein, un peu le monde entier, à imiter les méthodes chinoises. Tout d'un coup, il fallait faire comme les Chinois, les Chinois c'était merveilleux, ils faisaient des trucs fantastiques et on s'est retrouvé à avoir des, des, des règles assez ubesques, complètement liberticides. Je vous rappelle nos, nos auto-autorisations pour sortir. Une heure, les, on avait droit à une heure. Une heure. Il y avait quand même des, des, des vrais problèmes de, 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 de comment appelle-t-on ça, de, on touchait à la propriété, quand il, on n'avait pas le droit de faire 100 km enfin les, les gens qui avaient deux mmh. résidences ouais. n'avaient pas le droit d'aller ouais. de, de de, de l'une à l'autre, et, 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 et tous ces points-là, et je ne parle pas des gens qui ont été enterrés seuls, hein, ça c'est une souffrance qui restera extrêmement forte. Euh, il y avec des enterrements où on n'avait pas le droit d'être plus d'une dizaine. Euh, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Des corps qui ont été mis ça, on dans, des, dans des sacs de, et, euh, et mmh. à l'hôpital, ça a été extrêmement, extrêmement fort. Et je crois que tout est venu du modèle chinois. Et je pense qu'un jour il faudra en faire l'inventaire. Mmh.
2: Euh, on va parler avec vous à Boris du service euh, police justice. De ce jeu de société, le plus incroyable sans doute de cette fin d'année, euh, le plus improbable même, hein, dirons-nous, euh, il s'appelle Antifa. Il a été désormais retiré des, euh, des rayons de la FNAC notamment, hein, puisqu'on peut citer cette enceinte puisqu'elle a elle-même communiqué là-dessus euh, sous la pression. Elle a fini quand même par, euh, par plier et se rendre compte qu'il y avait peut-être un jeu qui faisait désordre dans ces, euh, dans ces rayons. Parlez-nous de ce jeu qui par ailleurs a déjà cartonné dans le passé. Ce n'est pas un fait tout à fait nouveau en fait
14: fait, Alors ce jeu, nous l'avons trouvé, hein, nous l'avons acheté aujourd'hui. Je ne pas le dire, mais On l'a acheté, donc d'accord. Nous, nous Allez-vous allez
2: le rendre, c'est ça la vraie bah,
14: question Non, on l'a acheté, on l'a acheté, bon voilà. Hein. Euh, on l'a acheté dans une librairie, puisque effectivement la FNAC l'a retiré de ce rayon, c'est ce qu'ils ont déclaré. On l'a retrouvé dans une librairie dans le 15e arrondissement. Il nous a même été recommandé, on parlait de deux employés de la librairie. Donc c'est un jeu euh, qui, euh, qui peut se jouer à partir de 14 ans, de 2 à 6 personnes, et qui convient aussi aux personnes qui ont des... Force, sensibilité idéologique, puisque tout est écrit en écriture inclusive. Euh, ça, c'est important de le dire. Alors, quel est le but de ce jeu Eh bien, c'est contrer les agissements de l'extrême droite par tous les moyens. Alors, vous avez des, des événements, par exemple. Je vais vous en lire quelques-uns. Ou peut-être que vous voulez les ah ouais, lire. des euh... cartes.
2: Ouais. Voilà. Montrez-nous les cartes, Alors, mais on je, les a aussi euh, en plan. on les, les a aussi les cartes, par exemple, de
14: ce jeu. Donc là, il y a un meeting de la présidente du Premier Parti nationaliste, héritière du parti fondé, du parti fondé par son père. Elle tente d'offrir un visage plus présentable à l'extrême droite. Mais fait toujours des étrangers les beaux émissaires de, et tous les maux de la société. Donc le but, eh ben, ça va être de bloquer cet événement. Vous avez aussi qui dit, hein voilà un et jeune. C'est tellement euh... c'est <rire> des situations assez concrètes. Un jeune Comment on dit dans euh, euh... le
2: ciné toute et... toute ressemblance avec le faits Fortuite.
14: Exactement. Ouais. Vous avez aussi par exemple une salle de prière musulmane a été dégradée. Alors là, il explique qu'il faut intervenir aussi. Un jeune du quartier des Mimosa, tué par la police. Donc là, pareil, on on, oh. dit, on décide si oui ou non il va falloir faire une action militante pour les soutenir. Et donc, euh, et bien ce jeu, comme vous le disiez, et bien il est en rupture de stock parce que, forcément, depuis la polémique de ce week-end, euh, beaucoup de gens ont dit que c'est scandaleux. Et puis d'autres se sont dit que bah, c'est super, je vais l'acheter. Mais euh, quel est le
2: but du jeu Moi, j'aimerais bien comprendre. Quand il y a un jeu de société, on essaie de gagner quelque chose à la fin ou de prouver quelque chose. Via... Quel, est, quel est le but et l Outre, euh, voilà, les cartes qu'on tire au hasard L'objectif, c'est
14: d'être un bon militant antifa ah, et donc de se battre des points. contre l'extrême droite. Euh, et tous ces mouvements, et donc de faire bloc contre eux et d'empêcher euh, l'avènement de l'extrême droite au pouvoir.
2: D'accord. Petite peu réaction peut-être autour du, oui. du plateau, et puis euh, je, je, vais, je vais revenir vers vous dans un instant. Jonathan Sixo, bon, c'est pas tout à fait nouveau, on en a parlé depuis quelques jours de, de ce jeu, mais euh, vous trouvez ça comment Alors, euh, lunaire, scandaleux, quel serait l'adjectif la, pour définir euh, cette de, vente On parlait euh... de
9: l'inflation pour Noël, ouais. je voudrais savoir combien coûte ce jeu Vous l'avez payé combien 25 euros. C'est hors de prix. C'est une toute petite boîte. Euh... Non, non, mais sérieusement, c'est 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 grotesque. C'est et, et là où c'est d'autant plus grotesque et c'est là où on voit aussi la nature d'une idéologie, quelle qu'elle soit mais c'est souvent les mêmes, c'est de s'attaquer aux enfants de, de, quand je dis s'attaquer, c'est euh, cibler euh, les plus jeunes. Oh,
2: ça passe à 14 ans je crois le jeu. qui oui.
9: recommandé, ah, ouais, non,
2: en gros enfin c'est des enfants à 14 ans de toute façon
9: euh, A priori même ouais. si... Euh, Sauf quand il frappe l'heure euh, <rire> Ça vous inspire quoi euh,
14: Jean-Michel Fauvergue
10: bah, C'est une, une idéologie euh, Moi, moi je, dis, je, 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 je reprends les termes de, de Jonathan, c'est une idéologie qui s'infuse dans, dans la société à partir des plus jeunes euh, et, et dans, dans des milieux... Euh, après le wokisme, on a, euh, on, on a ce type de jeu-là. Euh, C'est quelque chose qui me semble euh, tout à fait... Euh... Euh, non adapté en particulier à ce public-là. On est, on est avec bu... les
2: policiers. Hein. D'ailleurs, ce sont oui, eux qui mais, mais, mais,
10: mais, ont mis ce,
2: ça un petit peu euh, sur so, la table.
10: Il aurait été étonnant qu'on n'ait pas une, une, une ou deux cartes. Et je, je suppose qu'il doit y en avoir un paquet euh, contre, les police, contre la police, contre les violences pseudo-policières, oui, etc. Alors... etc. Oui. Mais, euh, mais ce, ce qu'il faut dire, quand même, c'est assez, assez regrettable, assez lamentable. Euh, on, on a une, là aussi une activité. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Antifa. Euh, la, 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 le, le problème, c'est que c'est du fait. De gauche, quoi donc euh, c'est l'extrémisme.
14: Ce alors, justement, qui a non mais juste pour parler des violences, si vous permettez, Nelly. alors à aucun moment il faut le dire, hein, le jeu n'appelle clairement à la violence, ça, ça c'est vrai, mais tout y est un peu suggéré, c'est à dire que on parle de, de tenues à adapter, des tenues plutôt sombres. En général, c'est les tenues des black blocks pour que les policiers n'arrivent pas à les identifier. Vous avez aussi des, des jets de projectiles, il hein, y a un. un un cocktail qui est un, enfin, c'est pas un cocktail Molotov, c'est euh, des excréments euh, mêlés à de l'urine pour euh, jeter sur euh, des gens. On appelle
2: ça cocktail quand même euh, Voilà, bah, Mélange, ils appellent ça.
14: Un, enfin, ils ont donné un nom un peu original. Et puis, vous avez le blocage du tout une, une série de de, de, de locaux ou de choses comme ça qui ne sont pas des violences, mais en général, ça se fait dans la violence quand on bloque ou qu'on empêche une, une fac de recevoir. Et alors,
2: qui a créé ce jeu alors, Qui est, est derrière
14: Alors, c'est euh, deux choses. Il y a la horde qui est une une espèce de. De mouvements euh, qui se disent antifascistes. Et puis, vous avez les éditions euh, Libertalia. Et c'est ces éditions donc, qui ont publié ce jeu en 2021 et en 2022. Ça, c'est la deuxième édition de 2022, avec chaque fois 4000 exemplaires. L'année dernière, ça s'était vendu comme des petits pains. Les 4000 exemplaires étaient partis très vite. Et là, cette année, encore plus rapidement quand même, ouais. Ouais. du fait de cette euh, polémique. Il y Merci de vous aussi,
2: événement ou non événement pour vous que ce jeu. Alors ça
4: fait euh, c'est un événement qui n'est pas nouveau mais qui qui est assez révélateur de la la, la complaisance de la bienveillance de certains euh, à l'endroit des antifas. Vous avez raison, ils parlent de façon très elliptique. Ils disent on va intervenir, euh, on va préparer une intervention, on va organiser une action, mais on les connaît les les, les 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 actions des antifas. Ils arrivent pas avec un violon et un bouquet de roses pour accueillir Alain Finkielkraut par exemple. Donc en réalité où euh, ils viennent casser, ils viennent insulter, ils viennent agresser la police euh, les, les gens qui, qui de façon tout à fait démocratique souhaitent euh, aller à un meeting d'Éric Zemmour par exemple, je crois que c'était Nantes révoltée là, vous savez les, les épisodes à Nantes c'était ainsi que ça, ça s'était passé, donc moi je veux bien qu'ils ne, ne disent pas le fond parce qu'ils sont malins de ce qu'ils vont faire mais néanmoins les méthodes des antifas ce sont celles-là et on voit qu'on les tolère très bien que c'est vendu dans une euh, enseigne euh, qui a pignon sur rue, alors c'est vrai que ça a dû beaucoup déplaire à certains euh, euh, militants de gauche et dultra gauche et on l'a vu sur les réseaux sociaux, parce que la FNAC historiquement ça a été créé par deux trotskistes hein, c'est euh, Max terré et André Essel, donc euh, ils vivent ça un peu comme un comme un reniement euh, et, mais, mais surtout ce qui est frappant euh, et ce qui est deux choses pour moi alors les réactions de certains qui sont assez ubuesques Clémentine Autain qui dit il ne faut pas euh, euh, renoncer devant euh, les, les entraves à la liberté, ou une phrase de ce genre là, elle utilise le mot liberté, alors sachant que toute l'action des antifas vise justement oui. empêcher que les gens interviennent, et dernier point je crois que c'est une des premières fois que grâce aux réseaux sociaux, euh, ce n'est pas la gauche qui imprime son magistère moral. C'est la première fois que je vois une enseigne demander pardon, enfin, entre guillemets, ouais. en cas, de ça, de de euh, ouais, dire je suis désolée. Voilà, parce qu'en général, c'est toujours euh, de, de, la gauche qui a forcé des enseignes euh, à, à présenter leurs excuses et à retirer les produits. Donc là, c'est intéressant je... de voir ce mouvement.
2: Juste une petite précision, ce n'est pas le seul jeu dans cette gamme euh, de jeux dit de gauche qui cartonne hein, à voilà.
14: Alors justement, comme disait, comme disait Gabriel, en fait le, les, les personnes qui ont édité ce jeu sont assez surprises de la réaction de la fnac pourquoi et bien parce que euh, notamment vous avez un, un article sur le blog officiel de la fnac qui s'appelle l'éclaireur et qui présente ces sept jeux militants et politiques qui feront de vous un vrai activiste alors tout est écrit en écriture inclusive ça c'était un article qui a été publié début novembre donc la fnac a priori ne voyait aucun problème et vous aviez outre ce jeu vous aviez un, un jeu qui s'appelle révolution avec un point en avant et aussi un des symboles de l'extrême gauche, vous aviez aussi le jeu Bad, Bad Bitch Only, dont le but est de lutter contre le patriarcat et le sexisme des jeux de société. C'est écrit « L'intégralité des 245 personnalités à trouver dans ce jeu sont des femmes, des personnes transgenres ou des non-binaires ». Ça, c'est expliqué dans le blog de la FNAC, qui, par ailleurs, ce blog s'engage à donner un avis objectif et équilibré dans chacun de ces articles. Bien bien bon bien 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 je vous
2: propose de, de ramener ces autres jeux. On les commentera <rire> un peu plus tard cette semaine parce que ça a l'air quand même... C'est intéressant, tout ce qui se passe. On va se euh... trouver
9: sous les sapins. Euh... Imaginez, dans, dans la
2: haute euh, la, 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 la du Père Noël, euh, ces jeux glissés euh, subrepticement. Ça. Par,
10: euh... et le personnel, Alors, euh, Père Noël est, est habillé en rouge. Hein. Hein. Le Père Noël est habillé en rouge, nous ne l'oublions pas. Le ah, Père Noël est voilà. habillé en rouge, oui. c'est vrai. Merci
2: de, de le souligner. Enfin, vous portez une cravate rouge et moi une veste rouge. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, on s'interrompt en partout. quelques secondes. partout. On s'interrompt quelques secondes. On reviendra pour parler de ces rixes, qui ne sont pas tout à fait nouvelles. Ça fait des décennies, hein qu'on assiste à ce genre de, de phénomène. Mais Sandra Buisson nous expliquera qu'il y a quand même une, une forme de, de recrudescence ces euh, dernières années liée euh, à, voilà, à cette violence qui, euh, qui s'est banalisée évidemment dans notre, dans notre société. l'heure. Mmh. La troisième partie de notre débat à suivre, ce sera juste après euh, Le Point sur l'info avec Adrien Spiteri et l'écho.
3: Gérald Darmanin est en Nouvelle-Calédonie. Le ministre de l'Intérieur assure vouloir renouer le dialogue avec les indépendantistes. Objectif, je cite, trouver un chemin dans la République. Ils ont accepté de s'entretenir demain avec lui. À trois reprises, les Calédoniens ont dit non à l'indépendance. Mais le dernier scrutin est contesté par de nombreux Kanaks. Les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse en France. Elles ont augmenté de 38% par rapport à la semaine précédente. Les hospitalisations augmentent également sur l'ensemble du territoire. Les autorités craignent l'arrivée d'une neuvième vague dans le pays. Et puis l'Ukraine s'attend à de nombreux bombardements russes. Il est fort probable que le début de la semaine soit marqué par une telle attaque. Ce sont les mots d'un porte-parole de l'armée ukrainienne. Mercredi dernier, plusieurs villes, dont Kiev, ont été privées d'électricité après une série de frappes.
2: Merci beaucoup Adrien. Dans les Yvelines, il y a ce garçon de 14 ans qui est mort lors d'une rixe à Coignères. Et une enquête entre-temps a été euh, ouverte. Cet adolescent aurait reçu euh, des coups à la tête lors de cet affrontement qui a éclaté après un combat de, de MMA dans le gymnase de cette ville. Un jeune de 16 ans euh, s'est rendu dimanche au commissariat d'Argenteuil. Le rappel des faits avec Célia Judas. Okay.
0: Au lendemain de ce drame à Coignères, l'émotion est toujours très vive pour le maire de la ville et les habitants.
9: Voilà, c'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous, euh, ici à Coignères, choqués par cet événement.
0: L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche, à l'issue d'une soirée de combat d'arts martiaux mixtes, organisée dans un petit gymnase. La victime, venue de Morpa, ville voisine de 17 000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif réunissant enfants et parents. Mais vers minuit, les deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement, celle du quartier des Friches de Morpa contre celle des marchands de Coignères. La victime reçoit alors des coups à la tête qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau et qui lui seront fatales. Il est une heure du matin lorsque la victime décède malgré les tentatives de réanimation des secours. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violence particulier autour de cet événement sportif. Les deux villes, à la réputation plutôt paisible, malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt à une dizaine de kilomètres de Versailles. Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val-d'Oise, où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignères, a été placé en garde à vue.
2: Évidemment, on va s'appuyer sur cet exemple avec vous, Sandra Buisson, pour rappeler quand même que c'est un phénomène qui est historiquement ancré à Paris et en Petite Couronne, avec même une cellule hein, euh, spécifique dédiée à ce genre de phénomène. Mais la question qui nous intéresse, évidemment, c'est de comprendre s'il y en a plus qu'avant de ce type d'affrontement. Alors, il faut se rappeler qu'il y a euh, 30 ans déjà, il y
13: avait déjà des bandes qui sévissaient dans le 15e arrondissement de, de Paris. Et à cette époque-là, il y avait déjà aussi cette pratique d'enlever un membre euh, du, de la bande adverse pour le passer euh, à tabac. Il y a actuellement, pour vous donner une idée, 45 bandes qui sont répertoriées à Paris et Petite Couronne, avec euh, les deux tiers qui sont euh, donc localisés euh, sur la capitale et la Seine-Saint-Denis. Et c'est un chiffre qui varie peu, euh, nous dit-on, d'une année euh, sur l'autre. En ce qui concerne le nombre d'affrontements, ou de RICS, il s'avère que ça diminue légèrement. Depuis euh, le début d'année, à Paris et en Petite-Couronne, il y a eu 320 faits constatés qui ont fait 239 euh, blessés et donné lieu à 1026 interpellations, contre 375 faits sur la même période l'an passé, avec 264 blessés et 1084 interpellations.
2: Alors, à quoi ressemblent ces bandes euh, et, et leur violence, le, la nature des, des, des faits de violence euh, a-t-elle changé alors oui, ça a changé
13: notamment à cause des, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les publications sur ces réseaux, elles ont un effet amplificateur et d'accélérateur qui fait que, entre les faits et le passage à l'acte, il peut y avoir maintenant seulement quelques heures. C'est pour ça que, tous les signaux faibles sont croisés pour essayer d'empêcher ces passages à l'acte, que ça remonte du côté des enseignants, des préfectures, des bacs ou des effectifs de terrain. Depuis janvier, 70 affrontements ont ainsi été évités en zone PP. Il faut aussi agir vite si une rixe vient d'avoir lieu pour éviter le match retour. C'est pour ça que les enquêteurs s'attachent à mener une première vague d'interpellation très rapidement et ensuite prennent le temps de l'enquête pour identifier qui a fait quoi. Et vous me parliez, de violence, elle est exacerbée parce que, outre les armes par destination dont on parle souvent, béquilles, trottinettes, barres de fer, ce qui inquiète, c'est le recours prépondérant à l'arme blanche, machette, couteau et depuis quelques temps, spécifiquement un type d'opinel dont la lame fait près de 20 cm et voilà. qu'on retrouve parfois dans les mains de jeunes de 13-14 ans parce que, si à Paris, L'âge moyen des mises en cause, c'est 17 ans et 9 mois. Il y a aussi des bien plus jeunes, 13-14 ans, qui peuvent avoir porté le coup fatal. Et ce que nous indiquent plusieurs sources policières, c'est que souvent en garde à vue, eh bien, ils ne réalisent pas du tout la gravité de ce qu'ils ont fait, certains disent. Mais en visant les jambes, je ne pensais pas causer des blessures aussi graves, ni tuer.
2: Très rapidement, euh, euh, c'est rarement un motif euh, crapuleux. Qui est derrière. Enfin, la
13: motivation, c'est pas celle-là. Oui, c'est pas des gangs à l'américaine. On n'est pas là pour défendre un ouais. territoire sur lequel on deal et on fait euh, du stup. Les motifs, c'est défendre la réputation de son quartier. Et ce qui déclenche l'affrontement, ça peut être une petite sœur malmenée, un vol de téléphone, une ah, provocation sur vert. les réseaux sociaux. Et c'est pas forcément des bandes de quartiers voisins. On voit le 18e des voix qui va euh, sur le territoire du 14e. Ce qui ressort aussi, c'est qu'ils fonctionne par génération. On a les 2006 de tel quartier qui vont aller s'affronter avec les 2006 de tel quartier. Et parfois, euh, l'antagonisme entre les monde est tellement ancien que les jeunes ne savent même plus pourquoi euh, ils ne peuvent pas euh, euh, fonctionner ensemble. Et un dernier point géographique, à Paris, les plus concernés, les arrondissements, ce sont les 13e, 14e et 15e. Et depuis peu, ça s'est un peu calmé ces dernières années dans le nord du 17e ou 20e.
2: On se souvient de ce gamin qui avait été tué euh... À Beaugrenelle, je crois. Mmh. Yuri, qui
13: lui-même euh, lui était dans, dans, dans alors qui n'était pas forcément dans le noyau dur d'une bande, mais ouais. qui avait été un Il moment dans un premier match. Et l'attaque de Yuri faisait partie d'un match retour, c'est ce qu'on a appris de l'instruction.
2: D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces pressions. Vous restez avec nous. Vous nous... Remettrait dans le droit chemin si on si on s'écarte du sujet. Réaction. Euh, Est-ce que ça nous échappe un petit peu euh, la compréhension, la logique même de ce genre de phénomène Enfin moi, quand j'entends ça, je me dis waouh. Dans quel
9: monde on vit quoi Comme tout comme tout phénomène de violence, il faut évidemment y faire attention et, et se pencher sur 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 son origine et les conséquences que ça peut avoir. À Paris, c'est, euh, j'allais dire, historique qu'il y ait des, des bandes et des bandes rivales qui s'affrontent. Euh, vous pouvez lire euh, les pages de François euh, Villon, déjà, à l'époque. Euh, il, il, il en est question, malheureusement, euh, au XXe siècle. On en parlait avec Jean-Michel tout à l'heure. Il y a eu les Apaches euh, qui ont donné naissance à, à, à Casque d'Or et, et ce genre de, de choses. Nous, c'est teinté d'une certaine imagerie littéraire aujourd'hui, mais on parle déjà, de, et de tout temps, de, de, de jeunes qui s'attaquent à l'arme blanche, qui se kidnappent pour des histoires de regard, on dirait pas ça à l'époque, mais pour des histoires de cœur, pour qui a telle ou telle visée sentimentale. L'honneur,
2: euh, tout simplement, un peu comme des Et l'honneur ouais. qui
9: était aussi et déjà euh, particulièrement haut placé. Euh, la nouveauté, peut-être, s'il y en a une, c'est que c'est euh, peut-être de, de plus en plus violent. Euh, euh, les moyens d'action, de, 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 d'opérer, se, 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 se multiplient euh, également. Ensuite, si elles ne s'occupent si pas entre elles, ces, ces bandes, la nouveauté peut-être, c'est que c'est en bande qu'on s'attaque à euh, un passant, qu'on s'attaque à quelqu'un ouais. euh, d'isolé.
2: Gabriel Cluzel, euh, qu qu'est-ce voilà, qu que ça vous inspire comme, euh, comme commentaire Le fait que ça, ça, ça régresse un petit peu, mais que ça change complètement de, de nature, et, et peut-être à un âge un peu plus jeune que précédemment
4: c'est difficile de parler sur un cas, ce cas précis, euh, qui s'inscrit euh, malgré tout. Alors moi, je veux bien qu'on fasse un, un retour historique. De fait, les siècles passés ont pu avoir leur, leur période de violence, mais c'était notre époque, s'inscrit quand même dans une période d'ensauvagement assez euh, prégnant, euh, et, et, et avec des enfants de plus en plus jeunes. Moi, je, je, vous savez, c'est un, un sociologue allemand qui s'appelait Norbert Elias qui avait euh, théorisé le problème, le, 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 le concept de décivilisation. Bah, je je crois qu'on est dans un processus de décivilisation, avec notamment euh, moins d'autocontrôle des pulsions. Vous voyez, on a, on parlait de l'enfant qui a tapé à la béquille sur son institutrice, en principe, un enfant tout petit, on lui apprend euh, que euh, on se comporte comme ci et pas comme ça avec les adultes. Et ce qui est vite qu'en grandissant, euh, il ait des violences de plus en plus importantes. Il y avait une espèce quand même d'architecture euh, morale avec ses défauts, hein, parce que je sais tout de suite ce qu'on va me dire ah bah le passé, c'était pas parfait, sans doute. Mais il est évident qu'il y avait une colonne vertébrale, il y avait une conscientisation. Ce mais mais sur moi un peu. Non, mais exactement, il y avait, il y avait une, une inhibition mmh. qu'on intériorisait, mmh. Euh, mmh. on maîtrisait ces pulsions et qui n'existe plus. Et moi, je pense que le, 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 le phénomène de l'enforois s'est euh, 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 hybridé, euh, une, une euh, hybridé avec une décivilisation vraiment française, qui s'est hybridé avec l'arrivée sur notre mmh. sol de populations aux mœurs différentes, euh, venant parfois de pays très violents mmh. et, et finalement okay, euh, qui, qui, eux aussi, ont apporté leur violence. Avait... Et ça fait un feu d'artifice. Et aussi... ça coupait avec l'attrait pour les jeux vidéo de plus en plus violents Alors également. Alors, exactement. Il y avait et aussi, il y avait aussi deux
10: choses, deux choses qui, qui étaient différentes auparavant c'est qu'il y avait un bloc. Euh, composé des parents et des adultes qui défendaient le même, le même principe et quand euh, vous attaquiez au professeur et vous reveniez à la maison, vous preniez une tarte de la part de votre père ou de votre mère. Euh, ça, c'est la première chose. Je le dis assez rapidement, puisqu'il faut le dire rapidement. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une, une, une espèce de réalité virtuelle qui s'est installée et les gosses ne savent plus ce qu'ils font et ça va faire la différence entre et, et aussi les adultes, hein, quelquefois, entre cette réalité virtuelle qu'ils ont dans les jeux, où les, où les victimes se relèvent après, et la, la réalité du Tiens, on met un coup de couteau et on va tuer quelqu'un.
2: Merci, c'est tout le temps qui nous restait. Merci beaucoup Sandra, on a bien compris de quoi il retournait aujourd'hui. Et merci à tous les trois d'avoir accepté notre merci invitation Mille. dans un instant. C'est Laurence Ferrari, vous retrouverez pour le début de Punchline. Et quant à moi, je vous dis à demain, ici, même endroit, à 15h30. Excellente fin d'après-midi début de soirée sur l'antenne de CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr